0: por permitirme estar aquí con ustedes, para mí realmente es un gran placer y les pido disculpas si en algún momento me llego a atorar, a trabar porque a veces como que la mente piensa más rápido y también este tema es muy apasionante para mí, entonces mucho gusto Bienvenida. Super. Bueno, entonces gracias por esta invitación al micro taller de video 360 en Gativá, una experiencia en transmedia. mucho gusto, mi nombre es Daniel Rojas Roa, hago parte del equipo de tresgo video como la camisa, eh, hacemos todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, esta gorra no es de verdad, reconoce mi cara, eh, nosotros estamos ya fundados desde hace seis años, nos encanta poder compartir estas charlas para, para que más personas se monten al, al tren de la realidad virtual, de las tecnologías inmersivas que llamamos nosotros. Les tengo una presentación para mostrarles un poco pues, lo que llevamos haciendo, la experiencia, y esperamos que hoy alcancemos a llegar un poquito a esa práctica, para que cuando lleguen a grabar con sus cámaras 360 pues, tengan más experiencia y, y conozcan un poco más de lo que se debe hacer. Sí, entonces les voy a compartir ahorita mi pantalla. Me dicen si la si la están viendo. La ven. Super. súper. Listo, entonces como les comentaba, mi nombre es Daniel Rojas Roba. Ahí está mi contacto por si en algún momento se llegan a atorar en el, en el proceso de la creación de sus videos 360. Eh, yo estudié ingeniería de sistemas y arte en la Universidad de los Andes y he venido desarrollando como mis propias tanto en la parte personal como en la parte profesional en la parte personal muevo digamos que mi marca artística com y en Instagram también y en la parte profesional pues todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada inteligencia artificial con tres go video ¿Sí? eh, por aquí estas son una de las obras que que le comentaba por ejemplo a Charlie, las obras que, que hago, físicamente las personas lo compran para decorar sus casas, sus habitaciones, tengo portavasos individuales y lo curioso y diferente y chévere que es, es que pues tiene unos códigos que te permiten sumergirte dentro de la obra en 360 grados y luego con unas gafas de realidad virtual pues puedes visualizar y sentir que estás ahí metido dentro de ese entorno también he empezado como a investigar un poco con la realidad aumentada al cual menciono cómo podemos nosotros incluirnos dentro de esa realidad virtual convirtiéndose en una realidad virtual aumentada porque hacemos parte de la, de la historia de la fotografía eh, les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho, venido haciendo en 3 video desde el digamos que desde el 2009 que empecé con la realidad virtual desde mi tesis que des desarrollé una instalación de Andy Warhol que es él hizo en los 60s se llama Silver Clouds es él puso a flotar unos globos metálicos que parecían almohadas y yo hice esa misma representación pero en, en realidad virtual en esa época en realidad virtual digamos que no habían gafas como las que les mostré sino que eran proyecciones en, en, una, en una cueva. Entonces eran paredes como en cubo, al techo, al, al derecho, al frente, abajo, a la izquierda. En la universidad pues no estaba todo el cubo completo, solamente habían tres paredes y ahí y así las personas se colocaban un traje en el cual podían interactuar porque se reconocía físicamente en el espacio. Si, si les causa curiosidad busquen Daniel Rojarroa, Silver Clouds en YouTube Y ahí sal, salgo yo jovencito hace, En el 2009 Explicando un poco cómo, cómo hice el video cómo hice la, la tesis Y listo, ya después en el 2012 Empiezo yo a aprender un poco Sobre la fotografía 360 Porque en ese entonces Pues yo, yo estaba eh, tomando Muchas fotografías 360 para Virtualizar ferias virtuales Y entonces Me, me enfrento con algo que que es, bueno, y el video 360 al final, ¿qué es? es son muchos fotogramas equirectangulares o fotografías 360 por segundo, ¿sí? son 30 o 24 fotoframes por segundo. Entonces digo, bueno, yo hago fotografías, si yo empiezo a hacer muchas fotografías alrededor de un punto y empiezo a mover, por ejemplo, en este caso era mi cuarto, y empiezo a mover los objetos, pues en cada, cada segundo se va a ver como una animación, entonces hago yo, es un mega proceso porque eso fue hace nueve años, no existía ningún tema de stitching, nada de cosido, nada de edición, entonces hago yo un, un, como un script en PHP y empiezo a desarrollar mi propio como código y al final sale el video 360 que es, es de muy alta resolución porque es de 10.000 x 5.000 píxeles que para esa fecha es demasiado gigante montar en un servidor, entonces yo lo, lo comprimo un, un montón y empiezo a entender un poco como uf, qué nota poder ver movimiento en 360 grados. Entonces ahí empiezan a hacer como esa curiosidad e interés de, de poder participar y, y generar más contenido. Entonces ya en el 2013 estoy, tengo una, un rig de 6 GoPros inclinadas para poder capturar los conciertos que había. Entonces me invitaban a festivales, Fui al, al festival de verano con Pipe Bueno. El, el señor cantante ni siquiera sabía que era esto. Pero bueno, ahí grabamos como su, su concierto. Rock al parque, hip hop al parque. Empezaba yo como a utilizar para todos los eventos. Hicimos matrimonios entre 360, Algo súper interesante. Por ejemplo, aquí está este matrimonio que les cuento que... Miren eso, o sea, es, yo creo que es, quizás puede ser el primer video 360 de un matrimonio en Colombia, no sé, pero fue súper divertido porque uno está apenas explorando todo lo que puede hacer. Sí, obviamente se ve pixelado porque en ese entonces, pues la calidad no era la mejor, está grabado 1080, y pasa algo con este tipo de videos en esa época, era que se graba en forma cilíndrica o sea cilíndrica en cuanto a que se graba hacia los lados y hacia arriba pero hacia abajo queda este hueco negro y por lo general uno lo que utilizaba ahí era colocando con el logo de la empresa o algo así entonces se empieza uno a, a preguntar bueno cómo cómo tapamos ese hueco ¿No? entonces más adelante les cuento a, a cómo llegamos a esa, a esa solución entonces llega 2015, 2016, se empiezan a generar muchos contenidos ya un poco más con mejor producción para la Universidad Católica, Barcú, que es una feria de arte en la Candelaria y así, ¿sí? Viene 2017, o sea, todo esto digamos que ha sido experiencia y también empezar a, a generar como nuevos, nuevas herramientas y nuevos equipos, ¿sí? Porque todo empieza a evolucionar, entonces ya empieza a salir una, un programa para hacer Stitch muy rápido pero también requieres un computador pues, poderoso para poder empezar a exportar rápidamente y se empieza a generar como todo ese flujo de trabajo que antes no existía pero que empieza a haber esa necesidad de los clientes, de hecho en el 2014, aquí si sí lo ven, hice una subasta para hacer un video 360 porque en ese entonces era como... Chévere, haces video 360, pero ¿y para qué sirve? Entonces, hice una subasta para ver cuán, en cuánto podría costar un video 360. ¿Ustedes cuánto creen que se subastó? O sea, que llegó al precio máximo hace 7 años. Les pregunto a ustedes. ¿Alguien? Adivine. Era de dos minutos. ¿Cuánto crees que costó ese video? Era, 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 era una subasta para apoyar a unos amigos que se iban al Ecuador, al Cotopaxi, a una carrera, y yo les entregaba un video 360, obviamente la realización de un video 360, y lo subasté para ver quién daba más. ¿Hasta qué valor en pesos colombianos creen ustedes que subió? Una cifra X, digan una. <risa> mira eso, eso, muy bien, llegamos a 400 mil pesos, o sea, en esa época no había mucho valor sobre lo que se generaba y era demasiado trabajo, más que, que ahora, entonces llegó a 400 mil pesos, ahora puede estar costando 120 millones de pesos, ¿me ¿Entiendes? entonces vemos cómo también la curva de si realmente lo necesitan pues lo paguen pero si no pues entonces es como es un juego más de niños, sí pero entonces uno va viendo como esa necesidad y, esa, y ese incremento en precio pues también le va permitiendo a uno generar su propio emprendimiento en el que puede empezar a generar como oiga estamos dando un valor agregado porque no solamente es mostrar lo chévere sino porque... Usted le puede enseñar a otros que no están en esa ubicación geográfica cómo se ve, cómo se siente ¿sí? y todo lo que viene de ahí en adelante. Entonces es chévere como ver esa evolución que hablábamos al, al inicio, que quizás cada vez es más fácil y también cada vez más avanzado en el tiempo, pues va, se va a ver esa necesidad y va a valer quizás un poquito más. Entonces quiero compartirles un poco todos los grupos en Facebook que hay sobre Video360, empezando para, para las chicas que les interesa todo el tema de realidad virtual, está este grupo que se llama Women in VR, yo después si quieren les paso el, el la presentación para que ustedes le puedan dar clic a todos los grupos que hay, tenemos una comunidad de realidad virtual en Colombia, ya somos, todo esto está en Facebook, ¿no? entonces ya somos 930 visionarios, que así nos llamamos, para que entren, ahí pueden preguntar o mostrar o compartir, solamente se habla de realidad virtual y aumentada, si empiezan a, a spamear con cosas de, de, no sé, de dieta, lo que sea, o para alcanzar vistas en YouTube que no tenga relación con tecnologías inmersivas, se borran, o sea, esto es solamente para contenidos inmersivos, ¿sí? Es búsquenlo por ahí también hay otras eh, plataformas y blogs de, de XR, de tecnologías inmersivas, Voices Upload, Broad todas estas y quiero anunciarles que ya sacamos al aire la Asociación de, de, de Tecnologías Inmersivas de Colombia entonces ya esta asociación ya está fundamentada en la Cámara de Comercio y, en pie, y, y nace para que empresas, eh, universidades o personas naturales empiecen a conectarse un poco más con ese mundo interactivo, inmersivo y empiecen a conocer todos los eventos que se vienen en este año, que en el otro año, que empiecen a, a conectarse con empresas que, oiga, requieren eh, fotógrafos 360, video 360, desarrolladores, modeladores, o sea, todo lo que se, todo lo que uno requiere. Empieza a ocurrir en esta asociación Y se lanzó Me parece que ya hace un mes Entonces para que se conecten La página es muy sencilla xrcol.com Y ahí pueden ver más información Entonces Llegamos a lo importante ¿Qué es un video 360? ¿Sí? Entonces es el, ese registro de todas las direcciones En la que ponemos la cámara ¿sí? Usualmente se, se mira con esas gafas De realidad virtual las gafas de cartón que también son son, son buenas y aquí hay una, hay, aquí hay una explicación que a mí me gusta muchísimo que, que ya no funciona porque ya, ya es viejito es, es una animación ah, mira esa. y entonces muestra como la, la diferencia entre el video 360 y la realidad virtual, ¿no? entonces vemos como el video 360 pues nos encierra en un mundo en el cual podemos girar hacia cualquier dirección en cambio la realidad virtual pues nos permite caminar e interactuar directamente en ese mundo virtual ¿sí? digamos que aquí hay una discusión gigantesca en cuanto a que si realmente el video 360 es realidad virtual o no para mí es como un primer paso porque ya estás inmerso en un mundo y te sientes ahí eso para mí es algo ganador, o sea, que tú logres hacer sentir a una persona colocándole un casco, ya es mágico, o sea, esa generación de empatía es muy poderosa y también requiere mucha responsabilidad. Entonces, pues, en mi opinión, sí es parte de esa realidad virtual. Y, como ven ahí, nada está escrito, nada está escrito porque, digamos que este medio, aunque... No es nuevo, lleva más de 40 años, pero todavía falta mucho por recorrer. Entonces, digamos que hay cosas que sí se pueden hacer, hay otras que no se deberían hacer, aunque sí se hacen, es parte de la experiencia y uno aprende la experiencia, ¿no? Entonces, que no sea como, no, no lo hagas, más bien, hazlo, aprende el por qué se dice que no lo hagas y sigue, ¿sí? Para que se aprenda un poco más. Un poco la historia... O sea, esto viene desde hace uf, mucho tiempo, la idea de poder generar como esas sensaciones o experiencias sensoriales individualizadas, ¿sí? Vemos el sensorama en los, en los 50s, una máquina de casi una tonelada en la que te sentabas, e empezaba a generar como movimientos, olores, unos visuales como un poco en profundidad y todo se, se hacía esto como para generar diferentes experiencias. O si no, el esteroscopio donde ustedes, por ejemplo, ponen los ojos y ven dos imágenes que se interlapan porque su cerebro es tan poderoso que genera esa combinación y genera una profundidad muy, muy, pero muy chévere, ¿sí? De hecho, hay juegos, juguetes de niños en el que uno... Ah, pues, ¿se acuerdan? del View Master que uno giraba. Pues eso simplemente lo que hace es capturar una foto en una perspectiva y otra foto en la segunda perspectiva como dilapado 7, 6 centímetros y, y la mente lo que hace es generar, así como los ojos, generar una sola imagen y se reconoce como esa profundidad. Entonces esa, esa misma profundidad en video 360 se puede hacer, no con estas cámaras, porque como ven pues estas cámaras son muy sencillas, solamente tienen un lente de un lado y otro lente hacia atrás. Para generar esteroscopía necesitarían dos cámaras, ¿sí? una con distintas perspectivas, por lo que, por lo, por lo que en este caso, estas cámaras son un poquito más grandes, si sí lo permite, porque estas por ejemplo tienen seis lentes, entonces la perspectiva de una a otra genera esa como diferenciación y genera esa profundidad, que es muy chévere ver un video 360 en profundidad esteroscópica entonces llegamos a las cámaras antes o sea antes en el 2009 habían cámaras de 150 mil dólares como son las ladybug que ven ahí como ven solamente estaban dispuestas las, los lentes hacia los lados y hacia arriba Entonces hacia abajo solamente quedaba ese hueco como el que vimos en el matrimonio que se ve un hoyo negro y por lo general colocaban ahí todos los rigs los trípodes y los logos ¿sí? y después por ahí hacia el 2011, 2012 empiezan a hackear o sea, empiezan a unir muchas GoPro para decir, oiga, en vez de tener cámaras, hacia allá hacia los frentes, porque no más bien las inclinamos en forma de diamante ¿sí? y así apunta hacia todas las direcciones inclusive el piso lo que va a permitir es que ya no importa cómo coloques la cámara siempre vas a grabar esféricamente ¿sí? entonces se empieza a generar contenido esférico cuando antes en video 360 no había entonces empieza un paradigma muy muy fuerte que es su super super char. entonces llegamos a toda esa, esta variedad de cámaras en la que yo por ejemplo pues probé creo que una o dos esta por ejemplo la yaunt costaba un millón de dólares porque tenía supuestamente como 24 lentes y era lo más vasto, esta que está en el centro, que es una bolita, es la Nokia Oso. Costaba como 70 mil dólares, ahora no cuesta más de mil, algo así. O sea, es una locura. Todas estas hacen esteroscopía, menos la GoPro. Y, y pues, obviamente, la calidad es muy, muy impresionante. Por ejemplo, la red, si ven las de abajo a la izquierda, demasiado gigantes. Calidad, o sea, cada una hace creo que 6K es demasiada resolución para un computador, pero bueno, empezaron todas las personas como a generar distintas como eh, como rigs o construcciones de sus propias cámaras y empezaron a, a digamos que experimentar, ¿sí? a ver cuál podría ser y cuál podría venderse. Por ejemplo, esa naranja se llama la Google Jump y ellos, o sea, so, esa cámara solamente sirve si tienes un mega servidor como Google. Que es el que hace el procesamiento estereoscópico y la calidad es brutal, pero solamente graban en, en 360-90 grados. ¿sí? Entonces, y hay unos videos muy chéveres que ellos han hecho, pero ya está descontinuado. Entonces, puede que tengas una super cámara, pero no es lo más importante. Entonces, hablamos de X rectangular. X ¿sí? rectangular es el frame 360 de un video es el mismo frame que se hace con una fotografía 360 ¿sí? pero en la fotografía pues tomas una y ya está aquí son 30 frames por segundo que están en un formato 2 a 1 e imagínense una explicación muy fácil es el mapa mundi ¿sí? nuestra tierra cuando es proyectada en plano en un mapa mundi eso se llama digamos que es como un equirectangular equirrect es la proyección plana de una esfera ¿sí? Y entonces les quiero compartir esto: es que no necesitamos cámaras 360 como estas que les mostré para hacer un video 360. En el cual, si se dan cuenta, aquí utilicé una sola cámara para hacer un montaje 360. En el cual, con una Blackmagic 4K con un lente ojo de pez 8 milímetros, hicimos como si hiciéramos un, una fotografía 360, entonces se graba a un lado se graba todo, después se voltea se graba hacia otro lado cuatro veces porque así está digamos que hecho mi, mi lente y la cámara y al final hicimos un video de 8K 360 con una sola cámara, para el momento digamos que pues era demasiada información, lo bajamos a 4K el video, pero la calidad y la sensibilidad de la luz y toda la producción que se hizo pues es impresionante ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, Bueno vamos bien, ahí está, les paso después el enlace para que ustedes lo vean o si le hacen una copia, ah mira aquí está, una mirada muy rapidita al video, entonces aquí está, obviamente si se dan cuenta tiene que haber un error de stitch, ¿sí? el cosido, entonces aprovechamos estas puertas que habían a los lados para pasar por ahí ese error de cosido, pero si se dan cuenta la calidad es muy bonita, ¿sí? yo creo que es de los videos de calidad en cuanto a imagen, mejores que hecho, obviamente si se dan cuenta el piso, el nadir, pues no coincidiría nunca, entonces pusimos ahí unos efectos y el techo también, no lo inventamos ¿sí? pero entonces vean cómo uno puede generar contenido sin necesidad de tener la cámara específica para hacer 360 entonces es súper chévere recomiendo buscar no más bala no se sabe quién video 360 y bueno seguimos entonces llegamos a lo más importante el contenido es el rey no importa la cámara que tengan o no tengan el contenido, así como las historias que queremos contar, es lo más importante. No sirve de nada tener una super cámara si la historia es... Entonces, para que lo tengan en cuenta, si tienen una idea súper chévere, escríbanla, hagan un guión, qué es la primera escena, la segunda, la tercera, dónde va a ir, ¿sí? Todo eso es súper importante. Para, a la hora de ir a grabar, pues ya tengan la claridad y es simplemente grabar y después editar. Y no es como llegar el momento y decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, súper importante. Entonces, vamos a empezar a conocer lo básico de una cámara 360. ¿sí? ¿Cuál es el frente de una cámara 360? Por lo general ustedes van a grabar con... No es esta, no es la 1X... No, es la One x ¿cierto? La 2, 1X2, bueno, ¿cómo se llama? Por lo general, estas cámaras 360, uno pensaría que el derecho, en cuanto al derecho me refiero a que en ese 360 siempre va a haber un centro, ¿sí? Ese centro para mí es el derecho, que es lo primero que va a ver la persona. Por, por lo general, y no sé por qué, uno pensaría que el derecho es donde está la pantalla, pero no, es al revés. Es no sé por qué lo hacen, pero en casi todas está hecho así. La One X. ¿Sí? ustedes tiene la X2, ¿cierto? La que le sigue. Yo, yo le podría apostar que es lo mismo. O sea, uno toma una foto así con el botón, una selfie. Uno se toma una selfie y exporta esa fotografía y se va a dar cuenta que el centro no es uno, sino que uno está con el borde entre la línea. Entonces tendría uno que tomarse la foto así, con la pantalla hacia el frente, o sea, hacia atrás. ¿Sí? pero igual eso no es, no es grave, porque uno igual en postproducción lo puede correr pero digamos que pues es, es bueno entender esa, esa parte ¿cuántos lentes tenemos? entonces en este caso tenemos dos ¿sí? ¿y por qué es tan importante? porque sabemos que no importa qué tan pegado pueda ser una cámara siempre este corte va a ser que, o sea, si tú te estás grabando un video y lo tienes así vas a salir como un cíclope, ¿sí? te va a partir la, la cara, entonces es súper clave que el lente esté mirando al ojo de la persona o a la nariz, ¿sí? Listo, entonces decimos que todas las ideas son bienvenidas, podemos romper las reglas, como decía siempre habrá error de cosido, entonces es bueno digamos que si alguien va a pasar alrededor pues que pase Rápido en donde se están las, los cortes ¿sí? Si por ejemplo tenemos la cámara así Y alguien tiene que pasar de un lado a otro Que pase rápido en este punto Y aquí ya puede estar ¿sí? Un actor alguna vez me decía Es curioso grabar con cámaras de video 360 Porque siempre estás al aire No es como en las cámaras normales Que aquí enfocas o aquí tienes el marco y cuando sales de, de encuadre ya eres persona no aquí es que siempre eres el actor entonces es súper interesante y las alturas son muy impactantes y eso genera pues muchas sensaciones no entonces si ustedes quieren que la persona se sienta muy chiquita pues bajan la cámara para que cuando uno lo vea en realidad uno desde abajo pues mira hacia arriba ¿cierto? o si lo está mirando hacia abajo entonces, es súper importante definir esa altura con respecto a la historia que ustedes van a generar, ¿sí? Si va a ser desde arriba o desde abajo, súper claro. Entonces, ¿cómo grabar y dirigir? Tenemos 50 el número de lentes que tiene la cámara. En este caso, pues, ustedes tienen dos lentes, no va a ser mayor problema. Pero, por ejemplo, si grabaran con una de estas que tienen 6 ¿sí? ¿A cuál...? a qué ojo, a qué lente van a apuntar, entonces por lo general todas esas cámaras tienen un mínimo de distancia ese mínimo de distancia es por lo general un metro y medio entonces uno le dice al actor no se llegue a meter más allá o no llegue a acercarse más allá del, del metro y medio en el caso de ustedes si sí lo pueden hacer porque pues tienen un lente de un lado y del otro entonces si se van a acercar esto va a generar mucha intimidad cuando ustedes se acercan a un lente la persona que lo está viendo va a sentir que realmente se están acercando a él porque piensen que la cámara es una persona, ¿sí? la persona puede ver en cualquier dirección entonces si ustedes se acercan están casi que rompiendo ese círculo de intimidad y va a ser muy fuerte, entonces si ustedes quieren jugar con eso lo pueden hacer, o sea, podrían lanzarle un puño y parar al frente y uno se asusta. Entonces, es, es como para que, que vean como lo que uno puede hacer. La actuación. La actuación de las personas en escena, como les había dicho, es plano secuencia. O sea, por lo general, en el cine y en todo, es como, bueno, corte y cambio de cámara, corte y cambio de cámara. No, aquí es de una. O sea, volvemos como al teatro. La gente actúa en esa escena y tiene que, de chorro, o sea, tiene que decirlo tal cual ya obviamente si cambian de escena pues lo cambian, ¿sí? pero en esa escena es directo, porque va a ser muy raro que por ejemplo digan, hola, y después hay una como una, ¿cómo se llama? una transición y después, ¿cómo estás? bienvenido al curso entonces tiene que ser de corrido, ¿sí? ¿Sí? el secreto de que yo le puedo decir cuál vamos a decir que no es tenía tenía teníamos que tener una cámara 360 para hacer. Se compraron dos computadores. Se testeó en la dirección para el resultado y si todo va bien. Digamos que sí no, o sea Sí, sí sí puede ser esa edición, pero tienes que también tener como ese conocimiento en cuanto a que si tú quieres hacer un video 360 con tu celular, pues tendrías que grabar, por ejemplo, muchas veces tendrías que tomar como 24 planos distintos para poder grabar, y eso pues sin edición podría ser uf, demasiado trabajo y quizás no te quede para nada bien, ¿me entiendes? Entonces, hay que conocer la parte técnica pero también la parte de la edición, entonces pues podrías grabar por ejemplo si tienes, no sé en este caso en mi, mis, mis cámaras hay un lente que está desenfocado entonces yo podría en vez de desecharla, grabar con un lente hacia allá y después girarlo y grabar con el otro lente hacia allá, ¿sí? para que quede enfocado y eso me tomaría pues un trabajo de edición pero porque tengo un material digamos que editable en Video360 entiendes? Porque claro, uno podría pues, coger cualquier lente y hacerlo, pero uf, se te vuelve un trabajo que de nunca va a acabar. Sí. Es muy dispendioso. Ajá. ¿Sí? Listo. A ti. Entonces, la cámara, como habíamos dicho, es como una persona. Entonces tiene que estar muy cerca de la acción. En este tipo de cámaras, como tienen lente ojo de pez para poder capturar mucho espacio, pues... Si no te haces cerca a la acción y te alejas mucho, se pierde y más porque pues la calidad no es tan buena. Entonces va a pasar que se empieza a difuminar, se vuelve borroso y no se entiende. Entonces es súper clave que estén lo más cercano, no tan cercano, habíamos dicho ¿no? un metro, dos metros, a la acción. Porque por lo general, digamos, en una situación como estas de, de este cuarto, ¿sí? Uno lo que debería poner la cámara sería en el centro, ¿sí? porque aquí es donde está más cerca a la acción. Entonces yo estoy aquí hablando, hablando con ustedes y estoy hablándole a la cámara. ¿sí? Es muy importante la altura. Entonces habíamos dicho, porque hasta aquí se ve, si yo fuera más bajito debería ser la altura de los ojos la altura de la cámara. ¿Sí? No, yo estoy un poco más alto y después ya no se ve, entonces pues no, no verían lo que estoy mostrando. Pero es para que vean que la altura, por lo general, debe ser siempre la altura de los ojos, ¿sí? Si sí, se quiere hacer que realmente la cámara sea la persona, ¿no? Porque podría ser también que la historia tenga un niño en cuestión. Entonces el niño es más bajito y uno le habla al niño más hacia abajo, mirándolo en picado entonces para que vean como la importancia de ubicar la cámara y de la altura ¿sí? no hay planos cerrados, no, hay, no, hay, no es como en el cine o, o, en el, o en la televisión como no, enfoque la cara primer plano no, aquí es que grabas todo, ya después en edición podrías quizás, no sé, oscurecer alguna zona o ponerle un, eh, una difuminación. ¿Sí? Entonces, así es. Y es muy importante guiar al espectador en su. digamos, si tenemos que caminar alrededor, pues decirle, oye, mira hacia acá, guiarlo con el sonido y con algunas indicaciones. Porque puede que la persona esté mirando y se quede embobado y no miro la acción que, que estaba ocurriendo. Entonces ahí entra mucho, digamos que la, la edición de sonido ambisónico, que es, tú empiezas a reconocer un poco ese sonido, de dónde viene y giras para poderlo ver bien. Ese es un poco más avanzado, pero pues es como para mostrarles todo lo que, lo que puede haber. Sí. Exacto, por ejemplo en, una, en, un, en, una, en un video thriller de miedo pues te, te dice, te sale una, una, una imagen aquí, una luz, entonces tú miras y no ves nada y después volteas donde estabas y ¡pum! te sale la cara, o sea, moriste, entonces empieza uno como a, a jugar con, con ese 360 que está para que el, el usuario que está viendo pues tenga una mayor experiencia, ¿no? Entonces decía muy buena pregunta Entonces, como habíamos dicho que la cámara es una persona Hay muchos comentarios en contra y a favor Entonces, si tú por ejemplo coges tu cámara en la mano Va a pasar que tu mano no es la más estable ¿cierto? Entonces empieza a mover Y este movimiento va a generar mucho mareo en el cual puedes producir náusea, de lo cual no te, no te recomiendo que lo hagas ¿sí? entonces por ese lado digamos que no se vería pero si tú por ejemplo lo montas en un carrito o en un gimbal o en algo que va a mantener un movimiento muy estable pues se puede hacer y se pueden hacer como recorridos como ya sea no sé mostrando un museo o, 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 o atravesando el campo o por ejemplo si lo montas a un dron ¿Sí? pero ya es un, un dron un poco más grande, un Mavic 2 o un Inspire ya esos movimientos son un poco más estables, ¿sí? digamos que lo más importante es que el movimiento esté estable pero si sí se puede hacer, ¿sí? Listo. el monitoreo, entonces el monitoreo es donde uno más sufre porque digamos que tanto estas cámaras grandes como las chiquitas pues uno se conecta a través de Wi-Fi, hay unas que son por cable pero pues cada vez es un poquito más costoso entonces este monitoreo por lo general pues vas a utilizar tu celular ¿sí? es súper importante que le pongas casi que modo avión wifi para que nadie te interrumpa y puedas visualizar el tema es que esa visualización no va a ser tan de buena calidad porque a medida que te alejes pues va perdiendo señal y después se te puede apagar entonces lo que muchas veces hemos hecho en estos cortos de ficción es que tú o tu director sea parte de la escena, sea un extra en la escena, entonces puede ver directamente la actuación de los actores. Digamos que es algo que nunca se había visto, pero es, eh, funciona muy bien. Si digamos que, no sé, que estás grabando unas acciones y, y te das cuenta que no, eso no era lo que querías, entonces el, el director puede decir directamente cómo quiere las cosas. Entonces, por ejemplo, tuvimos la experiencia en este festival de cine Creative Commons que se hizo en Bogotá. Para mí era mi primera vez como participante, aunque yo ya llevaba varios años produciendo, pero fue súper interesante porque conocí lo importante que es la interdisciplina. Entonces había un señor, amigo, que era un genio creando era una imaginación de, de escritura de cortometraje brutal y con eso, con mi experiencia con la experiencia del sonido o sea, fue una historia muy bonita que les recomiendo ver fue para la época de... creo que el 2016 y para la época política de Colombia entre el sí y el no entonces es súper chistosa y es súper divertida aprovechamos la oportunidad de que era... que la cámara era como si fuera el niño entonces grabamos hacia abajo utilizamos una samsung guía 360 que creo que son de las que están utilizando que para, o sea, son realmente buenas económicas creo que ahora como esas son ya viejitas creo que cuestan como 70 dólares o sea me parece que para la calidad que producen son muy económicas. como ven ahí teníamos unos micrófonos agarrados al, al monopié es súper importante Digamos que en este caso, este tipo de monopies, este es un monopie de luz. Y lo que permite es que, a diferencia de un trípode que por lo general para el video tiene como unas, unas manillitas acá, pues no, este es liso, este es solamente esto. Entonces, en el 360 lo chévere es que, pues como el lente alcanza a ver casi que un, un 180 pues digamos que coge hasta acá, pero todo esto se lo, se lo salta, ¿sí? no lo ve. Entonces por eso en, en marketing dicen el palo invisible. Pues no es invisible, es que simplemente el lente no lo ve. Entonces pues uno aprovecha ahí a esconder muchas cosas. ¿Sí? Entonces es importante que tengan como ese tipo de, de trípodes hacia a lo, a lo que se llama monopié o, o um, stand de luz también se conocen los, los selfies con patas, no es tan recomendable porque si se dan cuenta pues la estabilidad es súper importante en un, en un ventarrón, un selfie, se cae la cámara y solo tiene dos lentes la probabilidad de que se le pegue a uno es muy alta, ¿Sí? entonces es, es para que tengan en cuenta entonces el gran director Alejandro González Iñarrito dice uno ya no ve la realidad virtual, uno la siente, porque es que ustedes están produciendo contenido en el que las personas, además de ver, están sintiendo lo que ustedes están mostrando. Entonces, súper chévere. El señor dice, una experiencia sensorial. Es un nuevo medio para volver a empezar a, a pensar entre 60, cómo se produce, cómo dirijo. Él hizo una experiencia que yo nunca la vi, pero decían que era impresionante, que se llama carne y arena y era todo el tema de las migraciones de México, de los mexicanos a Estados Unidos y decían que era una instalación en la que uno se ponía un casco, <coughs> o sea, un, unas gafas y tenía que descalzarse y era pura arena caliente, como si estuviera uno en el desierto entre pues, las fronteras, entonces, uf, súper imponente porque está no solamente afectando la parte visual auditiva sino también la parte sensorial del tacto que es ya un tercer sentimiento que es muy fuerte. Entonces entre más, entre más sensaciones apliquemos pues va a ser más importante. Se me olvidó contarles que en esta experiencia que hicimos en, el, en este corto yo le conté al director, oiga lo importante de esto es generar sensaciones. Entonces al final si ustedes ven el video van a ver unas palomas. Entonces conseguimos un ventilador como estos. Ay, no sé si alcanza a ver. Un ventilador como estos. Que bota aire. Que bota aire. ¿sí? Entonces ahí lo importante era cómo sincronizamos cuando salen las palomas y le ponemos el chorro de viento. Para que la gente pensara así como el cinema 4D a que las palomas se le venían encima, entonces era muy chistoso porque las personas hacían fila para ver el video y aún viendo que les botábamos aire, cuando lo estaban viendo, pues se asustaban o, o se, se, o sea, era muy, muy divertido porque realmente les impactaba la sensación del aire, entonces empieza uno como a generar, aunque sea muy, muy, ¿cómo se dice? Muy crudo, muy hecho en casa Pues también empieza a generar Un, un impacto muy divertido de Entonces Señor ¿sí, sí, hagámoslo de una vez Por ejemplo, en este Por aquí Les puedo compartir en el chat Mientras den la publicidad este es el video de, de Álvaro y Manuela, ya entienden, ¿no? Álvaro y Manuela. <risa> eh, si quieren otro, me avisan y, y lo pasamos y más Entonces, es súper importante. Un medio que genera empatía es muy poderoso, porque imagínense, ustedes si sí, utilizaran este tipo de videos inmersivos para el periodismo y están por allá, no sé en alguna zona rural y ocurre algo trágico, pues están generando esa sensación a las personas directamente. Y ahí se viene un montón de, de temas periodísticos y de los cuales ellos dicen, si yo grabo algo es porque esa es la realidad, ¿sí? Y no puedo borrar el trípode, porque entonces estaría afectando esa realidad. Entonces, por lo general, cuando uno ve de 360 periodístico el trípode sale, sale de completo, o sea, ellos no editan nada porque lo que quieren es mostrar, eso fue tal cual lo que pasó digamos que, pues en parte tienen razón, en otras pues, para mí el trípode, dejarlo le quita como mucha sensación, entonces pues cada quien, ¿no? ahí está Porque lo, lo que muestres o digas las personas podrán sentirlo entonces ahí viene la parte de la ética entonces, como les decía, es súper importante esa interdisciplina del de, el técnico de la cámara, el del sonido, el de la edición. Al final quizás todos o uno solo es todo, pero es chévere poder entender como la tarea de cada quien y, y poder delegar. No sé los grupos, Henry, de cuántas personas van a ser. Exacto, entonces en, en ese grupo, en esos cinco personas de grupo es súper clave que tú como organizador pongas, bueno, ya más o menos conoces el perfil de las personas, eh, digamos le dices a un grupo le toca a un técnico, a otro el especialista, al otro la edición y al otro el que ya sabe cómo presentar el video trascendente. porque así en el grupo pues se genera una congruencia mejor y va a ser mejor, pues va a ser más chévere dice el mejor equipo comparte el conocimiento entonces también quizás después de, de los videos que se hagan como compartir eso que aprendieron que les pasó que no les gustó que sí que es chévere y así entre todos ustedes y nosotros pues vamos creciendo ¿Sí? entonces temas a tener en cuenta el error de paralaje que es como ese error de stitching que decíamos ¿Es una ventaja? Sí es una ventaja porque podemos esconder micrófonos y luces, por ejemplo, hace, antes de pandemia teníamos una cámara 360 que tomaba fotos en eventos y lo que hacíamos era colocarle luces de esas barras LED, no sé si han visto que son como así largas, las colocamos debajo del trípode, entonces iluminaba toda la zona y no se veía porque pues, estaba bajo el trípode de la cámara se veía bien, ahora ya venden como unos, son como unos potes de luz, imagínense como esto, pero todo esto es LED, entonces se coloca la cámara y debajo ilumina, es, pues es, es muy parecido, creo que se llaman Bushman, pero bueno, accesorios para grabar todo el día, pilas USB, super clave la pila USB de 20 mil miliamperios, que ustedes lo enchufan, cada, cada tanto para que no se vaya a descargar la pila y súper importante que no tengo por aquí un pañuelo de eso de limpiar las gafas porque como ustedes saben todos los lentes que son ojo de pez cualquier partícula que se le caiga ahí pues se va a ver muy grande a la hora de, la, de cuando quede grabado entonces siempre estar ahí limpiando con cuidado todos los lentes cuál es el mejor trípode para usar? Este tipo, este tipo de trípode en el que no tiene como esas varitas, o sea este es de, de luz ¿sí? si se dan cuenta es súper delgadito pero tiene buena estabilidad la otra es si usted tiene un trípode semiprofesional en el que se le puede quitar la cabeza, la cabeza por lo general es como donde viene el manubrio que hace que gire pues lo, le quitan eso y lo ponen encima de la base. la base digamos que los trípodes vienen las patas y la cabeza la cabeza se puede quitar y se le pone directamente a las patas ¿sí? entonces se quitan el problema del, del manubrio hay gente que pues porque no sabe lo pone en el manubrio y lo gira el problema de girarlo es que pues ya los lentes van a empezar a ver todo el trípode entonces ni abate se va a esconder ¿sí? ya no ya no se vuelve invisible sino va a aparecer entonces siempre así digamos que paralelo al, al trípode ¿sí? vertical, correcto porque estos lentes miran 180 grados miran así y así digamos que miran así, cierto? entonces todo lo que queda abajo del lente pues no lo ve entonces por eso es invisible. <risa> sí. Exacto, el bastón. Sí, déjeme. Ya te lo muestro. Mira, estas son las pilas USB que yo recomiendo, tienen, pues en este caso tienen cuatro entradas y son de 20 mil miliamperios, que pueden durar al menos un día, que es lo importante. Y ese es el bastón en el que por lo general se consigue, el tema es que las patas de este son muy chiquitas, quizás esto se podría colocar al trípode, ¿cierto? ya exacto y eso lo que hace es que pues aquí en la cámara pues el... exacto. exacto 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 exacto, el trípode el trípode va a estar aquí y esto se pone aquí. Entonces es clave que el trípode tenga buenas patas abiertas, no tantas. Ustedes lo pueden visualizar desde el celular. Pueden, van a ver que sí se ven las patas pues porque están a la distancia de, de los lentes. Pero al menos van a tener buena estabilidad y al menos el bastón va a desaparecer. ¿sí? Entonces ahí ustedes podrían colocarle unos micrófonos. ¿Sí? Si el micrófono no se ve, pues lo voltean para que en este corte donde no hay lente, pues apunte y ahí ya no lo va a ver. ¿sí? Ahí pueden, pueden mirar desde la cámara, desde el desde celular, esa previsualización directa para ver cómo se ve. lo que por lo general se pone es o, o se le colocan bolsas de arena al trípode, si digamos no sé, está un ventarrón gigante o o lo camuflas también con más pasta <risa> ¿no? Sí, exacto. Ajá. exacto entonces bueno por ese lado bien, pero ustedes también podrían si digamos no sé, se montan a un árbol podrían colocar alguien se hace detrás del árbol y sostienen la cámara, ¿sí? la, la persona no se va a ver, digamos que la persona está detrás del árbol y sostiene la cámara muy quieto, entonces pues no importa el ángulo, como ya sabemos que estas cámaras graban esféricamente, o sea en, en 360 y en 180 grados, pues van a poder grabar si no tienen trípode, digamos, ¿sí? es, pero es súper importante que sea estable, porque si empiezan a temblar, aunque estas cámaras tienen buena estabilización, pues digamos que puede generar mareo. ¿sí? Listo. Ah, decíamos, ¿cómo no mover la cámara? Entonces, si van a caminar, hagan ese ensayo. Es súper bonito. Pero quizás ya no sea para el 360. Eh, cuando caminen, pongan su cámara directamente en el... No, no en el piso, porque recuerden que se puede rayar pero si sí puede si este es el piso, caminen con la cámara hacia abajo y denle esa perspectiva, ¿sí? este es el piso y esta es la cámara, ¿sí? obviamente las personas si lo ven con gafas, pues se van a sentir como unos animalitos chiquiticos, ¿sí? pero puede generar una perspectiva muy chévere, pero obviamente repitiendo, sin mover esto y teniendo mucho cuidado que el lente no vaya a pisar el no se vaya a rayar porque es súper delicado ¿Sí? y la otra es si caminan y quieren que vaya al frente de la persona, el lente traten de que siempre esté a la altura de sus ojos así como para que el lente esté ahí frente a ustedes ¿vale? listo, entonces ya digamos que se tiene, se grabó y se, se tiene ya sea en el computador o en el celular. Si sí, ustedes tienen que descargar el aplicativo Insta360 en sus celulares y tienen que descargar los videos, eso va a generar que pues necesitan un celular con harta capacidad, porque recuerden que están grabando en 4K, 5K, eso significa que son como de a 5.000 píxeles por 2.500 píxeles, o sea, es mucha información y pues digamos que por lo general es mejor pasarlos a un computador que tiene mucha más capacidad de procesamiento y espacio de disco que un celular, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿sí? Pueden previsualizar en el celular sin tener que descargar porque él se conecta por Wi-Fi y pueden visualizar más o menos cómo quedó. Siempre es clave poder revisar que quedó la grabación. Porque a mí me ha pasado con las chiquitas, o sea, con estas pequeñas camaritas y con las grandes, que simplemente no quiso grabar. Entonces, cerciórense de que sí quedó grabado lo que querían grabar con la duración que querían grabar. ¿sí? Para esa duración es súper clave, por eso digo el guión es súper importante ya tenerlo listo y cuando ya lo tenga, digamos que escrito, Miden cuánto tiempo demora, entonces ponen un cronómetro y dicen, bueno, y empiezan a leer. Ta, 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 ta. Cuando acaben, pausa al cronómetro y ponen. Esta escena se demora 30 segundos. Para cuando van a ir a grabar, graban mínimo un minuto, ¿sí? Para tener algún error o de comienzo o de final. Es como para que sepan, señor. digamos que no, no me sé las tasas así, pero ahí en el celular te debería decir, yo creo que son entre 40 y 60 minutos, pero, pero a full, sí, yo pensaría, pero sería mejor que tú con tu cámara directamente mires, ¿sí? de hecho cuando tú la prendes, ahí te dice cuánto cuánto podría grabar, entonces, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí cuando yo selecciono el video me dice que podría grabar 111 minutos, pero es porque yo le tengo una memoria de 128 gigas. Entonces, digamos que la mitad serían 55 minutos, ¿sí? Porque las dos graban la misma cantidad. Entonces, tienes 50 minutos para grabar, pero también recuerda que la pila no dura 50 minutos. Entonces, sí, depende, depende, sí. Exacto, porque además la, como esas cámaras se conectan por wifi, producen wifi y producen video, entonces se lo chupa más rápido para que tengas en cuenta. No, ah, bueno sí también, sí. Sí, sí. Puede ser también. Entonces, podemos pasar los videos al celular el celular los puede procesar digamos que la calidad puede que no sea tan buena comparado al computador porque en el computador ahora con los programas de Insta360 uno puede exportar a .mov ¿sí? que es un poquito más digamos que un poquito más pesado y un poquito mejor porque el MP4 comprime la imagen ¿sí? es como el JPG que comprime la imagen a diferencia del PNG voltif entonces pues son cositas que uno va empezando a mirar. Que se va viendo mejor. Eh, Entonces, de, todos van a tener la X2. Chaverísimo. Super. ¿sí? Entonces, es, es súper chévere porque pues hay un, hay un software para el computador que es súper fácil de usar. Que si tenemos tiempo ahorita lo miramos el otro la otra forma que uno puede hacer ya a nivel profesional es colocar con un programa que se llama mística pero que cuesta cuesta una mensualidad de 60 euros son como 300 mil pesos y ahí ya es un poco más toca empezar a uno, uno coge el archivo y este reconoce los puntos de control los une y uno puede hacer como unas estabilizaciones y colocarle unos colores, ¿sí? se pone como un poquito cada vez más difícil, pero como este es un micro taller, pues lo más fácil y chévere es de una vez mandarlo al, al programa Insta360 y él hace el stitch y queda bien, ¿sí? es muy chévere que miremos la distribución, cómo vamos a, a compartir lo que se va a generar, entonces podemos montarlo en YouTube, en sus propios canales, incluso en el, en el canal de micro taller para que se tenga esa historia de lo que se produjo así como yo les he venido mostrando desde el 2009 todo lo que se ha hecho es chévere poder ver hacia atrás oiga yo qué, qué hacía en tal momento qué cámaras tenía tal super chévere ver la, la calidad ahorita YouTube permite hasta 8K a 60 frames digamos que con estas cámaras nunca vamos a llegar allá pero pues es chévere ver como esas capacidades que tiene es fácil de visualizar desde el computador, desde el celular, con las gafas cardboard, con las Quest, las 1, 2 y 3, que seguramente van a venir. <risa> y se pueden escuchar con esa edición de audio binobrar, sí, en el que uno gira la cabeza y el sonido no gira con uno, como es el caso de los, los estéreos pues porque no tienen esa sensibilidad, más bien el sonido se estanca y uno va a escuchar digamos que más fuerte aquí a, medi a medida que lo va que, que va girando como lo, lo, lo que pasa en la realidad ustedes por allá escuchan una ambulancia y si giran quizás la cabeza pues pueden escucharlo un poquito más fuerte ¿sí? el efecto doppler bueno eh, pueden montarlo a facebook eh, ahí tiene algunas a ah, todo esto digamos que requiere que lo vamos a ver ahorita quizás eh, toca digamos que agregarle como unos metadatos que ya los programas como Premiere de Adobe lo hacen automáticamente aunque uno lo puede uno puede descargarse una plantilla de Python de Google y simplemente le inyecta como coge el video y al archivo le conect, le mete una información metadata que dice oiga esto es un video esférico para que cuando lo suban a youtube o a facebook él, él reconoce que es 360. Esa es la forma como que se maneja hoy en día, ¿sí? La otra es, ¿cómo podemos visualizar este tipo de videos sin tener que montarlos a YouTube? Pues en estas gafas que ahora ya tienen más facilidad, pues tienen unos programas para visualización de video 360 o también hay celulares con aplicativos para que ustedes coloquen ahí los videos 360 y también hay... No, y ya. Ah, las Samsung Gear, que son muy parecidas. Sí, eso digamos que se usa mucho, por ejemplo, en los festivales de Cannes, de Tribeca y todo eso, donde le colocan a uno las gafas y no tiene que estar dependiendo de un internet de que se caiga, de que la calidad no es suficiente y pues la gente podrá como gozar mejor la experiencia. Entonces, como les contaba, la presentación para mí es lo más importante y, y esta experiencia en el 2016, antes del de festival, pues la aprendí es que aquí lo que logramos era sincronizar tanto la visualización, lo que veía la persona, con el tacto de las personas. Entonces el video 360 trataba simplemente, era muy sencillo, era un, era un, uno se acostaba y veía a alguien acercándosele y que lo arropaba y le ponía como unos muñequitos y le cantaba al oído. Ahí utilizamos unos micrófonos binaurales, entonces se escucha impresionante porque realmente se escucha como si estuviera acercado y lo que hicimos, digamos que la parte tecnológica como la resolvimos fue, nos tocó así, era colocar dos celulares, hacerle play al mismo tiempo y uno se le colocaba a la persona que estaba viendo y otro al actor, ¿sí? al, al que estaba haciendo la, el gesto de arropar a la persona, como acercársele. Y así las personas podían sentir, ver, escuchar y hasta respirar todo lo que se le estaba mostrando. Y fue tan impactante esta historia que las personas lloraron porque les recordó la infancia donde la mamá lo, los arropaba. Y adivinen con qué cámara fue grabado esta experiencia. ¿Alguien? Fue hace... Fue, a, fue en el 2016. O sea, GoPro existía así, pero... Perdón. Fue con la RICO ZS. Así que graba a 1920 x 960. O sea, es una calidad... Mal. <ríe> Se los puedo pasar por aquí. Es... Es digamos que, incluso aquí se va a ver mal, pero digamos que la presentación fue tan bien hecha que significó muchísimo, ¿sí? Entonces, miren que la calidad es muy bajita. 1080. Aquí estaba... Ah, bueno, ahí también aprendimos. Por ejemplo, grabamos encima de una niña y las personas cuando se tenían que acostar ahí, se tenían que poner la pijama, una, unas pijamas de estas, ¿me acuerdo? Y como la niña es más chiquita, pues se sentían dentro del cuerpo de esta persona y, y la experiencia que tuvimos fue que primero intentamos poner la cámara en la, en la, digamos que en la altura de la boca, pero se sentía como muy, muy hacia abajo, después como más arriba en la cabeza y tampoco, y ganó fue los ojos. Entonces. Si ustedes se dan cuenta aquí, ahí, ahí, ahí es un brazo, se llama, no me acuerdo, el brazo Manfrotto, creo que es. Agarra la cámara y le pone la cámara así, acostado, del lente hacia atrás y el lente hacia adelante, ¿sí? Justo en la nariz. Entonces, pues, esa es la más que o sea, es un brazo. Es un brazo que te extiende, o sea, que incluso es un brazo que cogía el bastón y uno estiraba la, el bastoncito porque en ese en ese momento no había bastón. Era un selfie stick de celular metálico, así súper de 13 mil pesos. Y le llegaba a la persona aquí. ¿Sí? Pues eso es casero, a mí me parece. ¿Sí? Y entonces estaban ahí. Les recomiendo que lo escuchen con buenos audífonos. Es súper, súper chévere. Llegaba esta persona y lo arropaban a uno casi que al mismo tiempo, sincronizado, le cogían la mano a uno, se la besaban. ¿Sí? Luego se senta... ah, bueno, le colocaban a uno el, el muñequito. Se sentaban al mismo tiempo Y empezaba a cantar ¿Sí? La actriz digamos que, que lo, lo interpreta En la realidad pues no canta Porque espera que, la, que el audio lo haga solo Pero era muy impresionante Era muy impactante Aquí ya es... ¿Señor? ¿Sí ¿Dice? Oh... Ah, sí. No, Espero que cambiemos eso de una vez. 2016. Pero aquí lo... Es que me toca dejarlo así, porque tiene... Como esto fue para una instalación, pues entonces era muy privado en cuanto, pero um, si uno lo, lo publica, YouTube se lo baja uno porque está utilizando música, ¿sabes? Como... fue por eso. Obviamente, después de ese viaje sale de donde estábamos, en la Candelaria, lo montamos en un dron y pedimos permiso a Monserrate para ir hasta allá. Ahí ya la calidad pff, se pierde, ¿sí? Porque ya es, las distancias son muy grandes. Pero pues es chévere como esa experiencia de... de esa actuación con video 360 y todo fue hecho gracias a a, un, a una residencia que yo tomé, artística con el grupo inglés que se llama SUC, donde ellos digamos que siempre están pensando cómo hacer que la actuación y que el teatro sea inmersivo en cuanto a que las personas que participan sean parte de la historia, ¿sí? sean, o sea que ellas hagan parte de esa acción del ser, entonces esta casa que está en la Candelaria Tenía muchas zonas de interacción Esta era de realidad virtual Y se usaron las gafas cardboard muy económicas, celulares, audífonos Sí, nada de gran presupuesto pero de un impacto muy chévere Entonces, no lo olviden, súper importante Entonces así seguimos Los sentidos, entre más sentidos afectemos Va a ser más, más chévere, más impactante un ejemplo, si buscan en, en Google, deben, debe haber como un video, teaser de esto. Hotel Marriott sacó un teleporter, Entonces hizo estas cabinas donde colocaba a la gente, el piso se les movía, les botaba aire frío, caliente, para transportarlos directamente a otro lugar del mundo, a sus hoteles, y que pudieran como conocer nuevas experiencias. Entonces ver cómo comercialmente pues se han hecho. Ya se puede ver el link, súper. Entonces, Charlie, si vas a ver es, el, este video, acuéstate en la cama y pon los audífonos y ponte unas gafas, porque realmente es... Obviamente no va a haber una actuación ahí, pero pero es muy, muy chévere. ¿Sí? Entonces, todo esto es para que... Para que tengan mayores ideas de lo que pueden hacer para sus videos. Entonces... ¿Quieren que nos movamos un poco a, a, a cómo se, se, se haría la edición para que, mañana, para que el jueves nos enfoquemos un poco más en todo lo que es edición? Henry. Pues está como la parte del flujo de trabajo que uno ya digamos que haciendo el cosido en Insta, uno ya lo puede pasar a, a un After para hacer animaciones, para quitar el trípode, estabilizar y después pasarlo a Premiere para ya colorizar, col colocar transiciones, los logos que es súper importante, por lo general, como habíamos dicho el video 360 pues es una esfera, ¿cierto? Se está proyectando en una esfera. Si colocamos una foto plana dentro de una esfera, pues adquiere la circularidad de la esfera. Pero en un video 360 lo que se quiere ver es plano, así como las verticales son verticales y las horizontales horizontales y no medio torcidas, distorsionadas. Entonces, pues el jueves podríamos ver eso para mostrarles como esos plugins que ya Adobe ha comprado y, ha, y ya tiene incluido de hecho creo que Final Cut también sino que yo no manejo Final porque es para Mac estoy en un PC entonces pues por eso me voy por premiar entonces como aprender a colocar esas imágenes se pueden hacer textos animaciones toda la musicalización si sí es muy parecida el audio espacial no lo vamos a ver porque requiere otros, product, otros procesos pero pues para que vean todo lo que se puede hacer. ¿sí? Todo el tema de, de la edición es como un resumen de los programas que uno podría utilizar. Eh, como habíamos dicho Insta360, el mero ya está incluido dentro de Adobe, Mocha digamos que se utiliza más que todo para efectos de estabilización. Ya, ya es de efectos especiales de no sé de que la persona hace así y aquí hay un, unos dedos como montados con fuego o sea es un poco más avanzado pero chévere pues verlo todo el tema del, de, del quitar el rig ¿sí? decíamos que lo vamos a meter en un pasto entonces lo mejor es oiga deje el trípode así tome una foto cenital al pasto en varias direcciones y después eso lo vamos a montar en Photoshop y después lo montamos en, A, en Premiere o en After para borrar el trípode, ¿sí? para que la gente no vea realmente que el trípode estaba ahí y no se dañe la sensación. Entonces, ¿AE qué es? Adriana, AE es After Effects, es un programa de Adobe y es el que uno utiliza por lo general para generar efectos especiales en video y, y también en Video 360. IPR es Premiere. ¿sí? PS es Photoshop, son digamos que digamos que son las marcas o los logos de las marcas de, de programas de edición que tiene Adobe. ¿Sí? Todo el tema de textos, hay un montón de, de transiciones super chéveres de, de metal. Ya. Yeah. Entonces les dejo mis, mis datos por si en algún momento tienen alguna pregunta. Y les, y les voy a mostrar rápidamente el tema de del cosido yo aquí tengo algunas algunos ejemplos dice hay un programa para Mac que se llama Final Cut así ah, correcto entonces bueno entonces este digamos que es el programa de Insta 360 por aquí tengo yo si se dan cuenta, miren todos esos discos de los que tengo, ya están casi llenos. Todos de Video 360. Entonces, si se quieren dedicar a esto, compren buen disco. A <risa> eh, vamos? Voy a sacar unas de aquí. Que... Ah, bueno, pero aquí no hice video. Voy a sacar unas de una producción que hice recientemente. Aquí. bueno esa es la otra en esas camaritas tienen la opción de grabar en log LOG que es como uf, grabar en puro o sea como en crudo que no se los recomiendo yo lo, yo lo había pensado y lo, lo hice así si se dan cuenta todo está como muy gris y es porque como mi cámara está en tiene un, un lente desenfocado pues dije yo tratar de captar la mayor información para que no, no afecte tanto que lo cual pues pareciera ¿sí? entonces bueno cuando ustedes digamos que arrojan al programa sus archivos pues se van a dar cuenta que tienen por lo general es un solo archivo aquí son dos por lo que se grabó tanto tiempo se grabaron 13 minutos que pues él hace como distintos archivos que tienen casi como el mismo número ¿sí? entonces es importante por ejemplo entender la extensión que tiene que tienen este tipo de, de archivos que es .insv si ¿sí? es simplemente insta que es la marca de ellos v de video. las fotos tendrán INSP de foto, ¿sí? en inglés, para que empiecen a reconocer los archivos, es súper importante como cualquier proceso de computador que mantengan un poco ordenados sus, sus archivos, por ejemplo en este caso es súper importante definir la escena en el cual va el video, o sea si ustedes ven aquí esto es un proyecto que ya llevamos como 6 meses haciendo y ya está todo definido, escena 2, toma 1, eh, más o menos como de qué se trata y dónde está para que cuando ustedes estén ya en edición sea simplemente eh, se generan como unas carpetas y se colocan ya los videos y no tiene que estar mirando uno cada uno de qué se trata entonces es súper chévere que tengan como en cuenta ese proceso como de ordenado ¿Sí? entonces aquí tenemos este video que se grabó en 5.7K al lado izquierdo si se dan cuenta y aquí abajo hay una línea de tiempo entonces aquí en este programa hay dos botones importantes está el vista y está el free capture el free capture digamos que nos permite no sé si han visto alguna vez como esas animaciones que uno ve que se muestra primero así y después se voltea y después hacia así eso es una captura de pantalla digamos generando animaciones ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer porque necesitamos es un frame en X rectangular del video. ¿sí? Entonces lo dejamos en vista. Y aquí al lado derecho, como este video fue grabado en drone, ¿sí? eso este es un Mavic 2 Pro, le colocamos ahí como un rig muy de impresión 3D sencillito, que no pesa mucho. Entonces, yo le puse usar estabilización flow state que permite como o sea, el movimiento es como mejor a ver si bajamos el volumen me quedo sordo ¿Sí? el movimiento es realmente bueno, aquí no se está moviendo pero aún así es, está quieto está medio estable entonces bueno aquí abajo ah, perdón y seguimos aquí entonces está en estabilización bloquear dirección digamos que es más que todo si, si la cámara se está moviendo pues que la dirección no se mueva ¿sí? eh, el cosido dinámico es súper importante porque va a generar que ese cosido de estas camaritas sea un poco mejor entonces es importante hacerlo y ya no, no deberían tocar nada más ¿sí? entonces ahí está Aquí, en la parte inferior, uno va a decidir desde dónde hasta dónde quiere exportar. ¿sí? Entonces, digamos que en esta experiencia nosotros tuvimos cómo, cómo, cómo definir en qué momento graba y en qué no, si en el, el dron uno empieza a grabar y, y graba todo. ¿sí? Entonces, lo que yo me fijé fue en empezar a, a generar como con la cámara del dron, Digo, bueno, voy a grabar la primera escena que es tal. Entonces empiezo a grabar y cuento: 1, 2, 3, hasta un minuto. Paro el video y así sé que al menos mirando lo que tenía que mirar, grabé un minuto. ¿Sí? Porque no sé si me entienden, pero si uno está grabando en drone, pues uno no tiene, no da la, el alcance del celular o del wifi para que uno esté mirando desde celular. Entonces es casi como las GoPro iniciales, las viejitas, que uno ponía play y. Y mirar a ver si había grabado entonces así al menos ustedes pueden definir que efectivamente se grabó un minuto en tal punto ¿sí? entonces es una experiencia pues chévere que puedan eh, que pueda compartir entonces listo. aquí lo que está enmarcado en amarillo es lo que voy a exportar ¿sí? porque imagínense exportar 13 minutos pues es un archivo muy grande Señor, señor eh, Buena pregunta, Camilo Sí, Camilo, pues en este O sea, sí se puede, pero en este programa no En este programa solamente vamos a exportar o sea, tenemos un archivo, tenemos el archivo este, ¿sí? Que, que Premiere quizás no lo reconozca. Entonces lo, lo traímos a Insta360 para exportarlo y volverlo un MP4, ¿sí? Ya con ese MP4 lo podemos meter a un Premiere o a un Final. Y ahí sí empezar a editar el audio, los textos, animaciones, lo que sea. Pero digamos que este digamos, es como el revelado del 360, estamos en crudo estamos en dos lentes ahora vamos a pasar al cocido ¿sí? es como para que me entiendan entonces aquí ya seleccionamos lo que queremos exportar digamos ¿no? entonces por aquí creo que es archivo exportar o ustedes podrían ir aquí a esa flechita tenemos bueno tenemos también aquí como unos, unas pestañas que no se ven muy bien eh, el, el audio, el audio en este caso como es drone pues no es muy interesante porque solo se escucha el drone entonces aquí no, no se usa mucho en el caso de ustedes pueden mirar a ver qué tan o sea, son pruebas no que tan bien se mejora la voz o la acción entonces ustedes cogen una o la otra ¿sí? en este caso pues lo voy a dejar apagado y en las propiedades del archivo pues entienden ustedes un poco como el video que se está haciendo eh. cuánto pesa la resolución es súper importante que antes de grabar miren que realmente se está grabando en 5.7k porque puede pasar que alguien se puso a mirar y lo desconfiguró y cuando grabaron grabaron en 4k y después grabaron en 5k y después la edición pues podrían estirar el 4k pero o sea se empieza a generar problemas entonces bueno antes de grabar mirar sí, uh -huh. sí. Por lo general no se ve tan bien porque aunque el 360 pues sea pues todo, uno en las gafas no ve obviamente todo el 360, uno ve solamente una partecita, por lo general, perdón, por lo general se ve la cuarta parte de la resolución, ¿sí? entonces el 4K uno estaría viendo un 1080, digamos, una aproximado un 2K pues estaría uno viendo, no sé, un 480 ¿sí? y así. <risa> entonces pues obviamente entre más alta la calidad uno va a ver un poquito mejor pero también depende de los computadores que ustedes tengan ¿sí? aquí por ejemplo este computador pues lo hemos venido como llamamos engallando ¿sí? es de hace ya siete años y tiene obviamente un millón de, de, de discos duros pero tiene una memoria de 64 gigas de ram ¿sí? que Digamos que es bajito en cuanto a que podría ser más El CPU pues es de 12 núcleos Y la RAM Y lo más importante es la tarjeta de video ¿sí? Esta es viejita porque ya hay 2080 y 3080 Pero igual es una muy buena tarjeta de video De 8 GB de video Entonces tienen que también saber Que realmente su computador va a poder resistir el 4K o el 5K, sí, porque pues ha pasado. Yo empecé con un MacBook Pro del 2014 y pff, podía no exportar nada porque se caía. Entonces, pues para que también sepan lo que tienen, ¿no? ¿Listo? ¿Qué qué, comp qué computador tienes? ¿Qué computador tienes ah. mira vas aquí abajo a la derecha haces clic derecho y pones administrador de tareas y aquí arriba pones rendimientos dinos si tienes una tarjeta de vídeo un gpu si no tienes GPU, digamos que podrías quizás exportar un 4K y eso, pero empieza uno como a, a sufrir, y también depende del disco duro, ¿sí? aquí si ven, hay unos SSDs que le hemos puesto para que sea aún más rápido, pero todo eso va implicando, entonces es para que, o sea, si el computador que tienen no es tan veloz, podrían grabar en 4K, que está bien, que es lo que por lo general se graba en, en los cursos y talleres, y, y van mirando, ¿sí?, porque 5.7K es un poquito más grande, ¿sí?, entonces, sí, mira, administrador de tareas, y seleccionas la pestaña que se llama rendimiento, ¿Tienes un GPU? ¿Y qué memoria tienes? ¿8 GB o 4 GB? Bueno, ahí vas, ahí vas rescatando. <ríe> sí, sí. sí, toca mirar a ver si sí, lo logras. Bueno. Sí, claro, va a ser mucho mejor. Pues, depende, ¿no? Si, si, si el escritorio es mejor que el que tienes ahorita, pues sí. Pero si es más viejo, pues pues no. ¿Sí? <risa> bueno, pues tú miras a ver cuál, cuál te puede servir. Sí. Sí. Bueno. Listo, entonces aquí vamos a exportar del minuto 1, aquí vemos, minuto 1, y al minuto... <risa> sí. Ah, yo... Espérate a ver, ¿cómo? Voy, voy, voy! ¡Ah! Que descanse, listo. Gracias, listo, entonces... <risa> listo, entonces aquí tenemos... Vamos a exportar del minuto 1 al minuto 1.16, ¿sí? Solamente para mostrarles cómo, cómo quedaría. Entonces aquí... Entonces, esto puede ser chévere Ustedes pueden que graben en una alta resolución Pero pueden exportar En una baja resolución ¿sí? Dependiendo del computador Entonces, lo bueno es que Bueno eh, O lo malo es que Les va a consumir un poquito más de, de archivo En el computador, pero si requieren o si, o si llegan a un computador En que si tienen las capacidades Pues pueden utilizar la, la calidad superior Y si no, simplemente lo bajan Podría ser como una forma de probar, ¿no? Señor. Buena pregunta. O sea, si yo le pongo aquí mi 920 por 960, al final sí se va a ver un poco pixelado, porque es como, no sé, si tú tomas una foto de 3000 por 2000, ¿sí? Pero le bajas a a 100 por 200 pues no se te va a ver bien porque ya es muy chiquito ¿me entiendes? entonces quizás no sé no, no, no digamos que se pixera pero la imagen no se va a entender tan bien entonces en últimas pues no es una buena calidad ¿sí me entiendes? Sí, correcto No, correcto Tienes toda la razón Si uno graba en 4K Digamos, para formato estándar, normal Y exporta a 1080, pues se eh, ve muy bien ¿sí? Pero es que, recuerda que aquí no es, no es, no es Como el, la misma pantalla No es la misma Dimensión de la pantalla, sino que además es Circular, o sea, es una Proyección esférica entonces, pues, se va a estirar. Podemos hacer la prueba, o sea, podemos hacer la prueba aquí. Le ponemos el, el formato en el que lo hacemos y hacemos y, a, y, y hacemos una, una una comparación. También, ah, bueno, otro de los de, de los mientras va exportando. Qué pena por las pestañas. Otra de las aplicaciones que podrían descargar es este que se llama GoPro VR Player y es para poder visualizar esos videos 360 o fotografías 360 que tenga, entonces aquí les voy a copiar la dirección para que puedan descargar y así digamos que entender un poco mejor cómo se ve, ahí ya lo, ya lo exportó, ¿sí? entonces vamos a mirar este Mi 920 como se ve, entonces aquí buscamos GoPro ese es un programa pero hay otros, por ejemplo si uno abre con Windows creo que también a veces lo, lo puede reproducir entonces ah, espera que el sonido está muy alto es Aquí tenemos una opción, a ah, mire, el 360 ¿sí? En el propio Windows también pueden visualizar ¿sí? Digamos que se ve bien, ¿sí? no no se ve tan pixelado O sea, se mantiene como esa de lo que decíamos del 4K del 1080 Ahora exportémoslo al formato original ¿Les parece? A ver cómo Sí señor Es un, es, un, es un reproductor de video para video 360 o fotografía 360, en el cual a, antes no existía, entonces pues Windows no reconocía el formato 360, entonces uno sufría porque me decía, bueno, ¿y ahora como lo previsualizo? ¿Sí? Pero ya hay muchos, ya hay otro que se llama Pot Player, que también reconoce el 360, aunque el nombre pues es como chistoso. Y como les mostré el, el mismo Windows, este es Windows 10 y quizás si no les funciona inmediatamente les dice oiga quiere que descargue gratuitamente el formato para leer 360 entonces ustedes dicen que sí y si no pues lo van a ver tal cual como es una X rectangular que se ve el todo el 360 pero abajo a la derecha pueden ver las opciones del 360 sí incluso aquí están las cositas. Bueno, vamos a ver. Ahí lo exportó. Entonces, vamos a ver. Tenemos el que es original. Entonces, vamos a... Si ustedes, digamos, seleccionan los dos y lo arrastran al GoPro, no pasa nada. Bueno, en las fotos sí pasa A veces, a veces molesta, no sé por qué, pero a veces molesta. Vamos a ver si funciona. Ahí está. No, no funciona. Espérate a ver si lo abrimos con este. Entonces, aquí tenemos los dos, ese es el Pod player, ¿sí? Y aquí abajo a la derecha también tiene la opción de activar el modo 360. Entonces, aquí estamos viendo el video Mi 920, ¿sí? Y pasamos al video nativo. Sí se alcanza a pixelar un poquito, o sea, pero es, es mínimo, ¿sí? Es, es como, es, es poquito lo que se alcanza a pixelar pero, o sea, si tu computador no puede más, yo te diría como, pues hazlo, y así al menos experimentas lo que es, o sea, hacer todo el proceso y no frustrarte porque el computador no aguantó. Yo, yo, yo daría ese consejo, Henry, no sé si, si el estándar tiene que mantenerse en, en 5760. Sí, ajá, uh -huh. sí, mhm, uh -huh. exacto. Sí, sí exacto. Yo me iría por 4K, pero excelente eh, pregunta... ¿Fue Camilo? Creo que fue. Eduardo, Bueno, excelente. Excelente, Edward. Excelente. o sea, si tu computador realmente no aguanta el 4K, pues le vas bajando ¿sí? por lo general, como vieron es de o sea, es en relación 2 a 1 entonces, igual este este exportador les ayuda entonces ustedes aquí ponen 4.000, ¿sí? entonces él siempre le va a poner la mitad de la altura o 3.000 ¿sí? 1.500, 2.000 ¿sí? entonces ustedes pues podrían ir mirando. Aquí lo que vimos que se pixela fue haciendo el 1960. Pero pueden hacer así la prueba. ¿Vale? Eh, digamos que aquí hay una opción de remover grano. A mí no me ha funcionado muy bien. Pero pues si ustedes quieren hacer la prueba, exportan uno con remover grano y exportan otro sin remover grano y comparan. ¿sí? Porque eso ya es más que todo como si lo grabaron en una, en una de noche o ya está muy oscuro por lo general es por ahí se va el grano ¿sí? entonces por ahí pueden a ver listo, entonces ya tenemos nuestro nuestros videos aquí que se nos exportó por allá entonces vamos aquí a crear una carpeta que se llame taller. y y aquí les vamos a poner así como para ir organizando un poco lo que decíamos de tratar de ser organizados entonces aquí vamos a en los últimos 10 minutos que tenemos vamos a mirar qué se puede hacer Tenía yo por ahí un curso hace mucho tiempo de filtros de releo aumentado. Pero no creo que sea por ahora. Bueno, entonces tenemos aquí, tenemos Premiere. Les presento Premiere. Entonces lo que hice fue crear nuevo proyecto. ¿sí? Y aquí le pongo el nombre micro taller. Lo, lo guardo en Premiere porque por lo general los guardo ahí. Es un, un disco estado sólido, entonces reproduce rápido. Y aún así, el supercomputador se demora. ¿sí? Entonces, tengan paciencia. Entonces, bueno, cuando ustedes instalan eh, GoPro Player, les puede aparecer esta pantalla que lo que va a permitir es poder previsualizar ese video 360 en 360. Es porque ya van a ver. <risa> Nada, lo que pasa entonces tenemos micro taller. Vamos a importar los dos vídeos de, de distintos tamaños para que puedan darse cuenta de lo siguiente. Entonces, tenemos aquí el que es 1920. ¿sí? Entonces, yo les recomiendo siempre arrastrar ese vídeo a la línea de tiempo y ahí va a generar el digamos que la secuencia en el tamaño adecuado ¿sí? ¿qué pasa si ustedes tienen esta secuencia de este tamaño pero arrastran un video un poco más grande entonces va a pasar esto si se dan cuenta se va a haber recortado porque la secuencia original es de 1920 pero este segundo archivo es de 5760 es mucho más grande entonces, lo que tienen que hacer es clic derecho y hacer una escala a la secuencia. ¿sí? Entonces, ahí ya pueden ver cómo el mismo que era grande, pues aquí se achicó a 1920. ¿sí? Correcto. Correcto. Ajustar a futuro. Sí. escalar es casi que lo mismo yo, yo no he visto la diferencia la verdad la, desde escala pero bueno mejor escalar ups se me fue y sí, mejor escalar ¿sí? y yo aquí miren yo aquí estoy previsualizando entre 60 eso que estoy viendo que en Premiere es plano pero Premiere, al menos en el 2021, tiene ya por dentro este, este icono que es para poder previsualizar en 360. Pero el problema es que es muy chiquitico. ¿sí? Si se dan cuenta es, o sea, es, es un recuadro que no vale la pena. Entonces uno tiene que ir aquí a configuraciones y aquí hay una opción que se llama VR Video o video VR si lo tienen en español y aquí hay un botón de configuración entonces van a aplicarlo y en el monitor horizontal van a extenderlo hacia lo máximo que pueden. lo máximo será 108, en la vertical lo mantienen y eso va a generar que se agrande un poquito pero queremos verlo un poquito más grande entonces lo que podemos hacer es quitarle los controles entonces ahí ya si ¿Sí, vieron, pasamos de un recuadro algo un poquito más adelante, ¿sí? Esto pues nos va a permitir un poco entender. Ahora, señor. Sí. Es, es una de las. sí. No creo, bueno, si quieren, jueves lo volvemos a mirar. Pero aquí en preferencias, uno puede mirar en reproducción o en playback en inglés. Aparece un recuadro en el cual quizás uno tenga que activarle este, esta opción para que aparezca. ¿Sí? sí, puede que lo tengamos que hacer. Sí, exacto Exacto Y de hecho lo que les Iba a decir es que Uno, digamos que para Editar correctamente y más rápidamente Y todo lo que termine en mente Es a través De las gafas ¿sí? Porque ustedes pueden colocar Ustedes pueden colocar Texto y visualmente Ahí se ve bien, pero cuando se ponen Las gafas, o se ve muy grande O se ve muy chiquito y no se reconoce entonces, digamos que en la evolución de lo que se ha venido pasando y todo, pues ya permiten que uno pueda editar con Quest 2. Estas son las dos. Con Quest 1 creo que creo que no se puede, pero con las con las Oculus Rift que, que tienen que estar conectados al computador y con sensores también se puede o con las HTC. ¿Sí? Todo esto digamos que es súper, exacto, satisfactoriamente. <risa> Todo esto digamos que es súper útil, pero no únicamente necesario, porque ustedes podrían hacerlo de la forma larga, ¿no? Entonces lo exportan a YouTube, esperan a que procese entre 60, lo ven con las gafas, dicen, oh, me quedó muy grande, y lo vuelven a editar. Y así, pero eso es tiempo, ¿me entienden? En cambio que con esto, uno lo que hace aquí es... Cierra aquí, prende estas gafas, salió un errorcillo ahí. Cuando uno lo conecta al computador, yo digamos que le compré este cable que es de 6 metros, creo que nunca he visto algo tan, tan largo, pero aquí entonces uno le dice activar que se conecta al computador, entonces empiece a, ahí como a, a conectarse y en algunos momentos quizás, aparece que aparece otra vez el gopro y ya me está mostrando lo que yo estoy viendo acá ¿sí? ahí se empieza a generar y entonces eso, eso nos va a permitir que podamos editar casi como uno a uno si ¿sí? estás agregando efectos y estás escalando a la altura o al tamaño que quieres y que puedes visualizar pero bueno creo que no nos alcanza el tiempo para explicarlo todo pero el jueves el jueves lo, lo miramos ya con más tiempo, ya digamos que si ustedes han grabado algo lo pueden mandar y, y así pues tenemos más material de, de, de prueba y de muestra y aquí vamos a mostrar cómo se agregan títulos, imágenes, cómo se borra el trípode o cómo se borra el dron, eh, todo lo que hemos visto, ¿vale? Pues mira, estas gafas Que son no solamente para editar Sino que también puedes jugar Y ver videos 360 Y, y compartir con, con personas Estas están en 200, 300 dólares sí, o sea, sí es costoso Pero no es como Cuesta 1500 dólares O sea es, es accesible diríamos ¿Sí? Entre comillas, exacto las cámaras, como te digo esa creo que está esa ya es viejita, pero esa puede estar en otros 300 dólares pero por ejemplo la, la que yo le mostré que era la Samsung guía la blanquita banquita, están 70 o menos dólares, entonces hay cámaras asequibles en las que uno puede empezar a jugar a producir y lo más importante es generar como ese contenido para clientes, ¿no? como oiga venga yo le hago unas fotografías para que arriende rápido su casa, entonces ahí vas adquiriendo y no importa que no tengas el super equipo, porque es que nadie, o sea, nadie aparece con una cámara de mucho dinero o, o costosa, todo el mundo empieza a poquito y hay nicho para todo, porque no no todo, digamos que el mercado tampoco es que tenga el dinero para así, ah, entonces grave con una red que, que cuesta 6 millones de pesos el, el alquiler, nadie tiene la plata para eso. Solamente como los cines o las televisiones comerciales. Entonces hay nicho para todo. ¿sí? Desde, ustedes podrían hacer fotografía 360 con el celular, descargando el aplicativo de Street View. Entonces pueden empezar así de a poquito, de a poquito, y van comprando, ahorrando, y así. Y por eso todos los profesionales siempre decimos no hagan nada gratis, porque entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a, a comprar tus equipos si todo lo haces gratis? En la tienda no te aceptan nada gratis. Entonces, así que vamos. ¿Listos? Espero que les haya gustado. Bueno, si, si quieren, activen sus cámaras y nos tomamos una foto virtual digital. Eso, aunque, aunque salga la marca para que quede en la promoción. Yo también estoy en pijama. ¿Listos? Alfonso, Charlie. Jamie Bueno, ahí va 3, 2, 1 Oh, espere, otra vez 3, 2, 1 Listo, super A ustedes muchas gracias por el tiempo Bendiciones Chao, chao